0: И у нас на связи Александр Сазыкин, Прогвардс, онлайн-академия программирования и робототехники для детей, vk.com, Прогвардс. Как развивать онлайн-обучение в кризис? Александр, добрый день.
1: Да, добрый день. Добрый день, Влад.
0: Александр, вы пишите у себя в ВКонтакте. Раньше я не понимал, как в кризис можно расти. Оказывается, можно, в первую очередь, ментально. Как вы выросли ментально, расскажите.
1: Как я вырос ментально, но э, в первую очередь я понял, что большинство процессов, в которых я был до этого задействован, я могу быть на самом деле не задействован. То есть э, до этого я очень много брал на себя операционных задач, и сейчас продолжаю это делать, но они скорее более такого стратегического характера, нежели конкретное решение каких-то вот маленьких, скажем так, бытовых задач бизнеса.
0: У вас сейчас сколько вот... работает в коллективе? Человек 10 уже, да?
1: Ну, в зависимости от периода времени, да, от 10 человек, то есть сейчас, я думаю, что вот в ближайшее время мы вырастем, ну, по численности сотрудников, наверное, до 20-25 в ближайшее время.
0: Вы дальше пишите в своем блоге, который называется «Прогвардс. История одного бизнеса». Прямо как «История одного города». За два прошедших месяца мы не только перевели всех наших клиентов онлайн, но и провели рекламную кампанию, получили новых клиентов по всей России на занятия по программированию. Ну, как это сделать? Все кризис теряют клиентов, а вы их находите. Где вы их находите? Учеников, школьников,
1: подростков. Ну, мы их находим точно так же, как мы это делали до этого в социальных сетях. То есть два основных наших канала трафика – это «Контакт» и «Инстаграм». И если мы раньше давали рекламу только по городу Пермь, то мы сделали очень просто. Мы стали давать рекламу по всей России, исключили только Москву и Санкт-Петербург.
0: Ну вот только что записывал И интервью все. про таргетинг ВКонтакте, а про вас узнал в группе «Мой бизнес Пермский край». Вы там рассказали о том, что как раз самый карантин вы провели рекламную кампанию именно в Инстаграме да, на всю Россию.
1: Мы провели в ВКонтакте и в «Инстаграме», но «Инстаграм» показал себя гораздо лучше, чем «Контакт», поэтому мы в качестве теста три недели использовали обе соцсети, потом использовали только «Инстаграм».
0: А как найти, я насколько понимаю, нужно в первую очередь найти родителей, которые мечтают, чтобы их дети стали программистами? Или наоборот, нужно найти детей, подростков, которые сидят в «Инстаграме», смотрят картинки, и их заинтересовать?
1: Нет, у нас в первую очередь рекламная кампания на родителей направлена,
0: ну, не что, на детей. Что вы там пишете, у многих родителей самих бизнесов упали, и зарплаты, ну, если бюджетники, это хорошо, а если вот частный бизнес, то вот все, то пусто, то густо. Как убедить родителей в том, что вот сейчас нужно вкладываться в образование детей?
1: Ну... Но... Смотрите, мы с этой точки зрения уже общаемся с родителями напрямую во время первых пробных занятий. То есть сама рекламная кампания она направлена на то, чтобы нам получить заявку. Каким образом мы получаем заявку, я, честно, не вникался в подробности, то есть это скорее задача наших таргетологов. Мы рассматривали несколько разных вариантов. Самый лучший вариант, который сработал, мы давали родителям доступ к нашим бесплатным видеоурокам. То есть родители за контакт получают доступ к видеоурокам, затем мы с ними созваниваемся и предлагаем провести для них пробные занятия для их ребенка с преподавателем. В ходе этого пробного занятия мы уже выясняем потребности родителей, потому что если они записались на пробные занятия, наверняка у них есть какой-то интерес. И исходя из этого интереса, мы уже простраиваем дальнейшие продажи.
0: А ребенок-то в курсе был, что его мама или папа смотрят пробные занятия?
1: Нет, они не смотрят. Ребенок сам участвует в пробном занятии. Ага. Я То понял, есть что мы, сначала а...
0: родители смотрят видео, а потом уже ребенок участвует в проблемном занятии.
1: Скорее родители получают доступ, чтобы заинтересовать своего ребенка этим уроком. То есть, допустим, апрель-май ребенку нужно было чем-то там, заняться дома и Допустим, мама дает ребенку занятие, говорит, вот на, попробуй, посмотри, тебя может то есть это может, не пассивное получится. видео,
0: а это активное участие в зуме, да, уже сразу же с первого занятия, с пробного, участвуют и мама, и ребенок, и папа, да, получается?
1: Да. Ну, да, бывает, либо кто-то один из родителей, либо оба родителя могут присутствовать на занятии, да.
0: Ну вот вторая тема, вот я ее даже не планировал, но когда почитал ваш блог, узнал, что вы сейчас пишете, я вывожу прогвардс в онлайн и ищу стратегического партнера инвестора, чтобы не терять ни минуты, то есть что значит вывожу прогвардс в онлайн, в онлайн раньше не работали разве?
1: Что я здесь под этим подразумеваю? Дело в том, что до этого, с 2017 года, мы работали только в офлайне, то есть на занятия к нам можно было попасть только придя к нам в центр. С марта, после того, как мы перевели всех наших клиентов онлайн и сделали первые, упаковали первые бизнес-процессы, я понял, что невозможно одинаково управлять и онлайн и офлайн бизнесом и соответственно онлайн проект он выводится в отдельный проект с отдельной командой со своими бюджетами со своими задачами KPI для сотрудников то есть и все это я называю отдельным проектом то есть, ну, то есть отдельно там у вас развивается
0: федеральная повестка, здесь была городская да вот конкретные там вот два офиса да. которые вы сейчас в одно объединили и сделали ремонт кстати тоже прямо в кризис и в карантин вы сделали ремонт, успели. У него как раз, видимо, там простаивали, и вы в это время использовали активно.
1: Ну, тут я немножко поправлю. Здесь смотрите, э, дело в том, что у нас, да, было две э, учебных аудитории, но они были разделены территориально на два э, здания, которые соседствуют друг с другом. И э, сейчас, да, во время кризиса, э, освободилось подходящее под нас помещение, где мы можем объединить эти два офиса. И поэтому сейчас мы как раз э, их объединяем, и вот в данный момент у нас дизайнеры работают над дизайн-проектом, и я думаю, что мы вот новый обновленный объединенный офис запустим как раз к сентябрю. То
0: есть речь не идет о том, что у вас уменьшается помещение, вы просто сейчас официально еще пока вам нельзя работать с детьми или уже можно? Потому что я знаю, что, например, детские лагеря загородные уже открылись с 4, 4 июля.
1: Да, смотрите, сейчас мы пока что не работаем а, непосредственно с детьми в центре, но такая возможность на самом деле есть. А, здесь мы единственный ограничены. Группа может быть не более пяти человек, и времяпрепровождения ограничено тремя часами. А, вот. Ну,
0: а, насколько я понял, для вас сейчас вот эта амбициозная задача именно развивать федеральное направление – и привлечь для этого инвестиции? подскажите.
1: Да, смотрите, если говорить про онлайн-проект, для чего нужны инвестиции? Первое – это маркетинг. То есть для того, чтобы провести хорошую рекламную кампанию, в любом случае нужен маркетинговый бюджет. То есть если мы сейчас упустим этот момент, то ну, мы потеряем, скажем так, большое количество клиентов, да, которые могли бы у нас заниматься уже там в середине августа, начало сентября. Да, вот, потому это потому что первый нужно момент. время
0: использовать летнее для того, чтобы людей познакомить с собой.
1: Да, да, то есть вот еще один момент, куда мы сейчас э, инвестируем, получается, это как раз э, упаковка с точки зрения маркетинга, это вот первое, и второе, это упаковка с точки зрения продукта. Э, дело в том, что Когда ты растешь в онлайне, большинство сотрудников у нас будут работать удаленно. А это значит, что здесь встает вопрос о стандартах качества единых э, проведения занятий. Если у тебя маленький центр, то, в принципе, ты можешь все свои документы, какие-то методические материалы условно держать на Google диске, и ты понимаешь, что, ну, все окей. Если у тебя онлайн-проект и там 20-30 преподавателей, то здесь уже встает сложность, первое, с обучением преподавателей, и второе, чтобы они одинаково, грамотно проводили все занятия. Поэтому сейчас мы используем платформу GetCourse для того, чтобы, первое, упаковать все наши занятия так, чтобы они э, соответствовали единому стандарту, и второе, мы там же упаковываем обучение всех сотрудников. То есть все новые сотрудники сперва проходят обучение на самой же платформе GetCourse, и потом по этой же платформе обучают других детей.
0: Ну вот, раньше Ну, я я про эту платформу слышал, Forbes, когда анализировал разные э, публикации по теме онлайн-обучения. Сейчас много их появляется, разных платформ. Почему именно это вам подошло? Какие критерии очень важны для онлайн-обучения, которые есть на этой конкретной платформе или на других?
1: То, что касается конкретно этой платформы, здесь для нас ключевым является это разделение прав доступа, чтобы разные сотрудники могли иметь разный функционал, это первое. И второе, пожалуй, это простота в использовании, то есть чтобы каждый сотрудник, если он для нас создает курс, чтобы он достаточно быстро мог освоиться и э, начать для нас разрабатывать продукты
0: образовательные. Ну, Я я к ним заходил до записи нашего интервью, там вполне себе разработана русская версия, но это иностранный какой-то продукт.
1: Я вам точно не могу сказать, но, скорее всего, да.
0: Значит, тут у нас две составляющих да, перезапуска онлайн образовательного бизнеса. Во-первых, сильная маркетинговая команда и таргетированная реклама и так далее. Да? Вторая образовательная платформа, которая при расширении требует больших аппаратных возможностей. Ну и третья, давайте об этом поговорим чуть-чуть, где-то нужно найти еще 10 талантливых преподавателей, где вы их будете искать.
1: Да, да. А... Смотрите, с точки зрения преподавателей, мы уже их начали искать. Сейчас мы проводим тестовую кампанию по городу Пермь по поиску преподавателей. В основном это HeadHunter, это первое, и второе – это, опять же, социальные сети. Плюс в дальнейшем… Да, сейчас давайте сразу договорю. Плюс в дальнейшем мы планируем, что мы просто создадим лендинг, на который будем показывать рекламу нашей вакансии преподавателя.
0: Я хотел спросить, если у вас значит, федеральная программа, почему только из Перми и обучение идет Но в это...
1: режиме? Это, это тестовый формат, то есть мы набираем сейчас преподав... ну, то есть мы запустили объявление на HeadHunter только по Перми, потому что, первое, нам нужны преподаватели в офлайне, это первое, и второе, мы здесь же обкатаем все процессы, связанные с наймом преподавателей в онлайне. А затем в дальнейшем, когда у нас будет четко простроенные бизнес-процессы, мы запустим там еще дополнительные города, и здесь... Нужно нам тоже понимать, что клиенты могут быть с разных часовых поясов, соответственно, преподаватели желательно тоже, чтобы были из разных часовых поясов, чтобы было комфортно выстраивать расписание.
0: Ну, Александр, мы должны уже скоро заканчивать. Давайте для нашего интернет-радио еще раз коротко сформулируйте за полторы минуты или или меньше тему нашего эфира, как развить онлайн-обучение в кризис. Что вы посоветуете?
1: чтобы я посоветовал с точки зрения онлайн-обучения в кризис.
0: Организация онлайн-обучения. Если честно.
1: Да, мне кажется, это такой универсальный совет на самом деле. Надо просто пытаться что-то делать. Что-то где-то читать, находить информацию, пробовать, консультироваться, анализировать конкурентов. Вот это, пожалуй, всегда работает, без разницы, чем ты занимаешься. И у нас также и происходило в онлайне. Просто почему мы это смогли сделать очень быстро? Потому что эту идею я вынашивал достаточно давно. Это первое. И второе, у меня уже был опыт э, проведения занятий в онлайне, лично у меня, который я просто потом э, переложил на сотрудников и им рассказал, как это необходимо сделать.
0: Ну, вы учились в ГНИУ. Uh, у вас была основная какая специальность? Программирование? Физика? Uh,
1: ну, я закончил физический факультет, да, а специальность называлась информационная система и технологии. Но ну, это в том числе программирование, да.
0: И я подозреваю, что ваше детство, вы еще человек молодой, пришлось как раз на первой серии Гарри Поттера, да?
1: Ну, no, да, в том числе. <laughs>
0: отсюда инновативный ваш бренд Прогвардс.
1: Да, да.
0: У нас 30 секунд осталось на вашу деловую аудиовизитку для нашего интернет-радио. Еще раз скажите, кто вы, что вы, какие услуги, как с вами связаться.
1: Да, меня зовут Александр Сазыкин. Я являюсь основателем проекта Прогвардс. Это Академия программирования и робототехники для детей. Связаться со мной просто. Вы мне можете написать ВКонтакте. У меня все сообщения открыты.
0: С нами был Александр Сазыкин, Прогвардс, онлайн-академия программирования и робототехники для детей в ВК.ком Прогвардс. Как развивать онлайн-обучение в кризис? Александр, спасибо и удачи вам.
1: Вам спасибо. До
0: свидания.